0: Hoje a gente vai começar de uma forma um pouco diferente. Eu sempre começo com uma frase, mas hoje é um pouco maior do que uma frase, porque são instruções do livro Como Rezar a Mar, da Elizabeth Gilbert, que eu amo, é, sobre liberdade, que tem a ver com o episódio de hoje. A primeira é, as metáforas da vida são instruções de Deus. Depois, você acabou de subir acima do telhado, não há nada entre você e o infinito. Agora, deixe ir. O dia está acabando, é hora de algo que era bonito se transformar em algo mais bonito. Agora, deixe ir. Seu desejo de resolução foi uma oração. Você estar aqui é a resposta de Deus. Deixe ir e veja as estrelas aparecerem, por dentro e por fora. De todo o coração, peça a graça e deixe ir. Tá parecendo uma oração, né galera? Mas assim, vamos continuar. Deixe sua intenção ser a libertação do sofrimento inútil, então deixe ir. Observe o calor do dia passar para a noite fria, deixe-se levar. Terminado o karma de um relacionamento, resta apenas o amor. É seguro, deixe ir. Quando o passado finalmente passar de você, deixe-o ir. Então, desça e comece o resto de sua vida com grande alegria. É, esse é um trecho né, do livro, quando a eles. Elizabeth Gilbert estava em busca, querendo encontrar o ex dela de novo. E aí, um monge, eu não lembro direito, mas era uma coisa assim, ele dá essas instruções pra ela e ela finalmente. É, se permite viver a liberdade, que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Oi, vinte! Meu nome é Bia Félix e esse é o Vinte e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus vinte e poucos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja o sonho de boa parte das audiências das vinte. Um trabalho que te permita estar em qualquer lugar do mundo a qualquer momento Pode ser na Itália, tendo um momento meio Julia Roberts em comer e rezar a mar Ou mesmo aqui em terras cariocas Tudo isso trabalhando para a mesma empresa A Nath vai contar um pouco da sua trajetória de transição de carreira para a área de tecnologia Sua vivência trabalhando remotamente E como foi lidar com questões de trabalho remoto e até mesmo burnout Oi Nath, bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast.
1: Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui. Um prazer. Prazerzão. Oi, Vintes. Eu adorei esse nome, <risos> inclusive, achei incrível. Eu estava conversando com a Bia e... e é isso. Vamos ter uma conversa super legal. Tô bem Vamos lá, lá,
0: então. <risos> Nath, você hoje está na área de tecnologia, mas você é formada em relações internacionais. Como é que aconteceu esse movimento?
1: Sim, eu estou na área de tecnologia há seis anos, mas não foi lá que eu comecei. Eu fiz relações internacionais e eu comecei num caminho bem tradicional, assim. É, antes de me formar, logo antes de me formar, eu fazia um estágio em, em consulado, no consulado da Dinamarca E pra mim tava tudo certo, assim, eu tava pronta para entrar em organizações internacionais E como a vida é, o consulado fechou, literalmente, o consulado fechou no Rio, voltou para São Paulo E eu tava no último período da faculdade, meio que me deparando ali com uma escolha De tipo, bom, eu continuo nessa área, o que, que mais tem por aí... E na época eu tinha algumas opções diferentes, assim, eu fiquei olhando e. Na, foi em 2017, então eu tinha um hype assim em relação a startups. Uhum. Eu confesso. Que a minha motivação principal Na época foi o fato de eu não precisar Usar roupa social <risos> para trabalhar Numa startup, então assim Eu brinco sobre isso, mas eu acho que também tem muito de verdade Assim, de tipo, no seu trabalho Poxa, são oito horas do seu dia são, É uma parte muito grande da sua vida É importante você conseguir ser você mesma é, Mas essa foi uma das Minhas motivações, assim, iniciais Foi, tipo, o, o ambiente De trabalho muito mais relaxado Que as startups ofereciam Depois, obviamente, eu fui criando mais substância. Sabe sobre os motivos para, pelos quais trabalhar numa startup, mas é, nessa eu entrei numa, numa startup financeira. Eu tinha 21 anos, e nesse momento eu me deparei com, com várias escolhas, assim eu poderia ou continuar nessa área mais de organizações internacionais e tudo Ou explorar um pouco mais, eu decidi explorar, explorar mais Eu tive uma experiência meio frustrada, assim, com uma startup que eu entrei E aí era completamente desestruturada, e eu acabei sendo demitida em uma semana Isso Então, é assim, tipo uma cilada de startups, total né? Total cilada, mas, mas eu tenho sorte de ter arriscado, sabe? E aí, nessa época que eu tava é, decidindo, com 21 anos, eu, eu meio que tive duas opções meio que principais. Assim, um que era um caminho muito tradicional, é, era uma empresa grande, que tinha um bom salário, que tinha um plano de carreira e tudo. E essa outra oportunidade que, era, que, foi, a empresa que foi a primeira, na verdade, que eu entrei na, na área de tecnologia e que eu fiquei por muito tempo. Se chama Carta, uma empresa é, financeira super bacana. E na época, eu tive esse conflito, assim, sabe? Porque eu não venho de um background muito é, seguro, assim, financeiramente. Então, a parte financeira pesa muito. Sim. E eu sou capricorniana, signo de terra. Então, assim, pra mim, a segurança é, é muito importante. importante. Uhum, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa curiosidade. Eu queria meio que ver o que, que tinha por aí. E aí, eu fiz uma coisa que eu faço, acho que com consistência na minha carreira. Que é pedir conselho. Pedir conselho <risos> pra pessoas que, que eu admiro. Que eu sei que são... É, meio que é especialistas nas suas áreas, né? E aí eu liguei para um amigo é, que estava na área de tecnologia faz uns dois anos, assim, eu falei, cara, o que, que eu faço? <risos> me conta um pouco da sua experiência, como é que foi para você? Não para saber, literalmente, não para ele me mandar fazer, mas assim, para eu conseguir me colocar na situação de uma maneira informada. E aí ele me deu um conselho que eu achei muito interessante, assim, na época, e eu levo até hoje. Ele falou, cara, você sempre pode voltar para o caminho tradicional. É, é, o caminho tradicional é tradicional por isso, sabe É o caminho seguro Então vai lá, arrisca Vê o que, que você vai aprender é, E se você quiser voltar Você sempre tem essa opção E aí eu acho que isso me deu uma segurança, sabe de, de, Dá poxa, um eu tá conforto
0: assim... no coração da Capricorniana
1: Total total Dá um conforto no coração porque, porque eu acho que é importante manter isso em mente sabe Especialmente quando você é muito nova Cara, nenhuma escolha é pra sempre você sempre tem a opção de mudar, você sempre tem a opção de se reinventar, de fazer uma transição, então assim, foi assim que eu ingressei na área de tecnologia e eu tô na área de tecnologia há seis anos. Hum, muito legal.
0: Nath, e hoje você tá trabalhando, conta mais sobre essa empresa que a gente estava conversando, é uma empresa que não tem sede, como é que é isso?
1: Sim, sim, é uma empresa que se chama Deal e é uma empresa que é fruto da pandemia total, é... A gente ajuda outras empresas a contratar remoto em qualquer lugar do mundo A empresa começou assim, em 2019, então foi perfeito para o momento de pandemia E a gente não tem uma sede, São to todas as pessoas trabalham remotamente é... Tem pessoas em mais de 120 países, o que é muito estratégico até para a empresa né? Porque como o, o business é abrir entidades uhum. locais, é contratar pessoas em cada país É muito importante que a gente saiba e tenha pessoas em tipo, loco então, pra mim, internacionalista, cara, isso é incrível, porque eu ouço do, do que tá acontecendo no mundo sobre, é, Pela perspectiva de quem tá lá vivendo, sabe? Então, enfim, tem um cara no meu time que é do Líbano volta e meia, ele conversa comigo sobre a, a questão política que tá rolando no Líbano O que, que tá acontecendo por lá, sabe? Então, isso eu valorizo muito, eu, eu gosto muito dessa, dessa perspectiva super internacional a gente não tem um escritório, mas a... mas a gente tem muito essa cultura de se encontrar, sabe? Então, é, as pessoas é legal. trabalham viajando e muitas das viagens são para encontrar a comunidade local. É, eu tive a oportunidade de visitar algumas pessoas do meu time. Então, por mais que seja totalmente remota a empresa, a gente ainda tem esse senso de comunidade de uma maneira diferente.
0: Isso é com certeza um fator importante, né? Porque quando a gente fala de trabalho remoto, vem muito a solidão. Eu tava recentemente até lendo um artigo sobre dizendo como as pessoas se sentem solitárias. Isso é até uma coisa interessante. Não só no trabalho remoto, mas tra também no escritório. Porque às vezes tem um escritório, mas a galera não se conecta. Se a, se a comunidade da empresa não é né, engajada, não tem um time... É, que se relaciona entre si, você pode estar no escritório e ser como um fantasma. Então, não adianta, ah, você tem uma sede e isso necessariamente vai tornar as pessoas menos solitárias. Não é tão assim que acontece. Então, às vezes, uma empresa que funciona dessa maneira que você está contando consegue ter uma relação entre as pessoas que estão ali mais próximas do que uma empresa tradicional, né?
1: Total, total. E eu acho que isso é muito sobre esforço também, pessoal, sabe? Uma coisa que eu achei interessante e contrastante... É, a empresa que eu trabalhava antes era num setor muito parecido, só que ela não era remota. E quando eu entrei nessa empresa que, que eu trabalho hoje, que é totalmente remota, a gente tinha um horário semanal que era chamado fun time. E eram 30 minutos, e eu falei, gente, como assim a gente tem que marcar pra, pra se divertir juntos, sabe? Eu achei meio forçado até, mas eu percebi que esse momento é importante.
0: Porque senão a gente não tira esse momento.
1: Exato. E a gente não tira esse momento, e é, um, é uma... Um... É uma, vira uma tradiçãozinha do time, né? A gente faz um trivia do time hum. e aí posta umas fotos E aí conversa Então, assim Especialmente num, num, num ambiente remoto Eu acho que é importante a gente priorizar esses momentos de, de conexão, de contato uhum. E realmente colocar isso no calendário Colocar isso na agenda, se for necessário Então, eu acho que a empresa que eu trabalho hoje E, tipo, o meu time especificamente Faz um bom trabalho de, de priorizar Essas questões
0: você falou que vocês, de vez em quando, se encontram, fazem uhum. viagens. Mas e quando vocês não estão nesse esquema? Como é que é o seu dia a dia? Porque é, você já tem uma experiência grande aí trabalhando para empresas remotas, né? Uhum. Imagino que não só nessa, mas que você já... Te... A gente estava até conversando que você já teve algumas experiências não tão boas trabalhando remotamente. Que tem a parte ruim do home office. Total. Que eu sempre falo também, é, mas que é algo que acho que as pessoas não falam muito, home office é maravilhoso, sim, você tem que saber usar do home office, mas tem a parte da solidão, tem a parte de você não, não saber diferenciar os espaços, como Total. é que foi isso para você?
1: Total, para mim é um aprendizado até hoje, eu confesso, a minha primeira experiência com isso foi... A primeira experiência de muita gente, eu acho que Foi na pandemia Pra mim foi muito difícil, porque eu sou muito Essa pessoa de sentar do lado, querer aprender com a pessoa No dia a dia, do, da fofoquinha Do cafezinho, na <risos> cozinha Eu amo, pra mim é muito importante, do happy hour depois do trabalho Então pra mim ainda é um processo de adaptação uhum. Eu priorizo muito E algumas pessoas têm essa possibilidade Algumas pessoas não têm Mas eu priorizo muito encontrar a comunidade que eu tenho no Rio Então assim, tem duas, três pessoas uhum. aqui no Rio E uma vez por semana é sagrado pra mim, eu vou e trabalho do escritório com eles pra ter esse momento. Então, assim, se possível, eu acho que é importante ver o que é o seu estilo também, sabe? É, tem muitos dos engenheiros que eu conheço, dos engenheiros de software, eles gostam de trabalhar em casa, gostam disso, é. e...
0: Eu acho que é uma cultura, né, dos engenheiros também.
1: Total. Agora, quando eu tô trabalhando de casa, algumas coisas que eu acho importantes pra mim e é que quando elas não estão alinhadas, eu sinto o um impacto na minha produtividade, assim, no meu sentimento de bem-estar, na verdade. Um, as manhãs são minhas. Antes do é. trabalho, eu começo... Eu começo às nove e meia. Primeiro, <risos> assim, eu não me forço a começar mais cedo, eu não sou uma pessoa da manhã, uhum. eu já reconheci isso em mim, eu... e tudo e bem. Tem horário fixo? Não, eu a minha chefe ela está em São Francisco e tem gente no meu time que está na é, Europa, então. então não dá. Em qualquer horário que eu esteja trabalhando ali Desde que eu esteja entregando E, e, e priorizando as, as, as demandas As mesmo. demandas uhum. Então assim, quando eu tô trabalhando de casa Tem algumas coisas que eu acho muito importantes assim, Essa questão da manhã, eu priorizo muito minha manhã dentro, Antes do trabalho Eu tiro pelo menos uma horinha pra mim é, Os rituais que eu gosto assim é, Eu gosto de fazer exercício, por exemplo Então eu tiro uma hora pra pelo menos pegar um solzinho Pra sentir que eu fiz algo por mim uhum. Antes de fazer algo pela empresa dá
0: E abrir um notebook, né? Isso, assim, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo achava maravilhoso, tipo, em 2020. E aí, todo mundo foi, começou, começou a surtar. Uhum. Perceber o quanto prejudicial isso é. Porque, ah, você acorda e está no trabalho. Beleza, mas se você acorda e está no trabalho, temos um problema.
1: Total, total. E é importante saber diferenciar, porque você não faria isso no é escritório, enorme. né? Você não, não dormiria no escritório. Então, assim, é importante a gente ter esses rituais, ter essa diferenciação do horário de trabalho, do horário de casa, horário de horário seu, né? E ao mesmo tempo, eu acho que uma liberdade que o trabalho remoto me dá, que eu demorei muito tempo para tirar vantagem e para perceber, porque eu ainda estava numa lógica muito de escritório, é que o dia é seu, assim. Você pode organizar ele da melhor ma maneira é. possível. <risos> então, no meio do dia, às vezes, eu tô dobrando roupa, resolvendo coisa de casa e tudo bem. Sim. Às vezes, eu desço para, sei lá, ir para praia, já aconteceu, por exemplo, de eu ter uma reunião no meio do dia, logo depois do almoço eu moro perto da praia uhum. descer e pegar a reunião de frente da praia maravilha, assim. né? E é incrível e eu acho que até ano passado assim, isso é uma coisa nova pra mim, porque até ano passado eu me sentia culpada. É,
0: eu ia falar sobre isso, porque a gente se culpa muito nesses momentos de home office, né? Que uhum. é, a, acho que uma coisa que a gente não leva em consideração, que muitas das vezes a gente falou, você falou da fofoquinha no, no café e tal, tem esses momentos no presencial que a gente não tá trabalhando lá as 8 horas uhum. Tipo, a gente tá distraindo Tá socializando Tá resolvendo, às vezes, um computador Que não tá conectando na tomada uhum. E, às vezes, em casa, você não tem esses percalços E você quer estar tá 8 horas sentado Na frente do computador sendo produtivo E isso também é uma coisa muito difícil Pra mim de aceitar uhum. Porque, é, é, ainda mais agora Que eu sou minha própria chefe aí a Carrara <risos> <risos> É... Então, assim, é mais difícil ainda, porque eu me cobro o dobro. Eu pensei que ia ser melhor, sabe?
1: Total, total. E, às vezes, a gente tem essa lógica... Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sinto que eu sou... É, de que se eu não estiver me esforçando 100%, de que se eu não estiver, assim, na, no limite, eu não tô sendo produtiva. Sim, coisa de
0: capricorniana. Acho. Não sei se todo mundo é assim, mas eu sou também.
1: Cinco de é terra, sei lá, mas é uma coisa que eu tô desconstruindo é. na minha cabeça, sabe? E eu acho que quando eu, quando eu tô bem comigo mesma, quando eu tô conseguindo aproveitar meu dia resolver as coisas pessoais, eu também... Vou melhor no trabalho, Sim. eu crio relações melhores Eu performo melhor Eu tô fazendo aquilo com prazer, sabe? Então, eu tô aprendendo Que respeitar meus rituais, respeitar meus momentos Assim, e, e ter um equilíbrio Entre o trabalho E a vida pessoal Que você trabalhar de casa te proporciona Eu acho que facilita Sim. É essencial
0: É, porque se você fica só vivendo pelo trabalho né, Dá pane, eu vi até um vídeo ontem Falando sobre isso Era uma gringa, e ela tava falando assim o momento que eu parei de ligar pro meu trabalho Eu comecei a trabalhar da melhor forma possível Porque quando você é aquela pessoa bitolada com o trabalho Você vai surtar Você não tem tempo pra resolver suas coisas você não... uhum. sua, sua vida tá um caos em volta E você tá olhando pra isso aqui O resto tá pegando fogo uhum. Se você apaga o fogo, controla tudo tá em paz pra você conseguir ter tempo de focar naquilo ali.
1: Total, total. O, ca... o caos de fora, às vezes, vem pra dentro, é. né? Assim, coisas bobas, mas às vezes eu percebo que... Quando eu quando eu tô trabalhando muito, eu vou deixando certas coisas de casa pro lado. Uhum. Aí a louça vai acumulando. E aí eu não consigo trabalhar porque a, louça, a louça tá, tá... acumulada. <risos> Nossa, entendo sobre isso. Então, eu acho que, assim, é importante a gente ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que... E eu acho que a gera... as gerações novas, assim, a galera mais nova... Tem muito mais isso em mente do que os meus é. pais, do que a minha irmã, do que a minha... Sabe? Eu sim. acho que a gente vai melhorando. Mas, sei lá, eu acho que essa lógica de dar os seus 150% o tempo inteiro, já passou.
0: Uhum.
1: É, eu acho que tem seus momentos, sim, mas não pode ser o seu modo operandi, senão a gente dá pânico, como você falou.
0: É, com certeza. Hoje você trabalha numa empresa que é 100% em inglês, né? É. E aí é uma empresa multicultural também, mas... Eu queria que você contasse um pouco dos seus desafios, como você se, se sentiu quando você ingressou nesse mercado de trabalho. Como é que foi, assim, rolou o momento impostora de, tipo, inglês de segunda língua, não sou boa o suficiente para me comunicar?
1: Nossa, ótima pergunta, porque só rolou o momento impostora. <risos> Eu acho que o meu, meu primeiro contato, assim, com inglês é, full-time foi quando eu tinha 18 anos uhum. eu fui fazer foi a primeira vez que eu saí do país e eu fui fazer um intercâmbio daqueles que você trabalha sabe ah, uma estação de esqui e tal e aí nesse intercâmbio eu trabalhava com, com atendimento ao cliente então eu ficava lá na front desk sim e atendendo as pessoas e assim, eu nunca tinha saído do país e eu nunca tinha visto neve na minha vida. Só que eu trabalhava com atendimento ao cliente. E então, as pessoas chegavam pra mim falando assim, ah, qual é o melhor lugar aqui pra fazer Nordic Skin? E eu ficava <risos> no Google. What is Nordic Skin? <risos> ah, e, tipo, eu não sabia nem né, do que, mundo que elas estavam falando. Aham. Uhum. E essa síndrome, eu acho que, eu obviamente tinha a síndrome do impostor, porque eu nunca tinha nessa, nessa situação. Então, esse foi, essa foi a minha primeira experiência, assim. É... Foi super interessante, porque eu tinha, eu tinha que me jogar ali e meio que... Teve que aprender na marra. Aprender na marra, aham. Uhum. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu entrei nessa empresa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei 100% em inglês. E aí foi pior, <risos> porque eu entrei... Eu era do primeiro time também de atendimento ao cliente, assim. Era uma empresa muito pequena na época. E eu entrei com um cara que era britânico e uma menina que era canadense. E eu era mais nova e eu era a única brasileira. Então, assim, tudo que eu falava, eu achava que era terrível. É, então, por mais três semanas, assim, eu lembro que no início eu fiquei falando: cara, eu vou sair, eu tô fazendo tudo errado. Eu lembro que a minha primeira ligação, que eu trabalhava com atendimento ao cliente, a minha primeira ligação, eu falei tudo errado na frente da minha chefe. Então, teve alguns momentos hum. difíceis. Assim, Mas eles sabe? ligavam muito? Na minha cabeça, eu Super. acho que... Na minha cabeça, eu estava... Nossa, é, é, era o de Deus de nos acuda. Assim. Uh -huh. Mas eu acho que tem isso também, né? Nós somos os nossos maiores críticos. Então, é. assim, tem algumas vergonhas que pra mim me marcaram essa da ligação que provavelmente a minha, che minha chefe na época não lembra. Hum. Ninguém mais lembra. É só uma, um trauma na minha cabeça. Então, eu acho que também tem que manter... Sei lá, é, é importante manter isso em mente, sabe? De, de às vezes, as nós somos os maiores críticos E as coisas parecem muito maiores na nossa cabeça Do que são na realidade Mas eu acho que de novo, assim A coisa do... Ah, e aí voltando aí Você entrou no time, né? Voltando E aí eu entrei nesse time E além disso, além dessa comparação com os meus colegas é, Os nossos clientes Eu trabalhava com atendimento ao cliente, né? Os nossos clientes eram advogados então a linguagem era super assim. Formal, é. Super formal, em inglês. Um e inglês tal.
0: que a gente não aprende assim no dia a dia.
1: Total. E eu trabalhava com equity, com tipo ações, investimentos. Então eu não tinha esse vocabulário nem em português. <risos> Imagina em inglês. É, eu lembro que a parte mais difícil pra mim era não ver a boca da pessoa. Porque quando eu atendia no telefone... Nossa, sim.
0: É muito difícil isso.
1: Porque quando a gente tá falando assim, né? Dá pra perceber. É... Olhar direitinho e ficar acompanhando. Mas no telefone era um caos. Eu acho que só com prática mesmo, sabe? As coisas foram melhorando. Então, uhum. eu acho que é, é show up, sabe? Todos os dias. E falar assim, cara... Hoje não foi um bom dia. Mas amanhã vai ser um pouquinho melhor. E pedir ajuda. E, e pedir mentoria. Então, assim... Tem para mim o inglês foi prática foi errando 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 primeiras três semanas primeiro mês terrível o segundo mês um pouquinho melhor e olhar para trás e bater nas costas e falar assim cara eu tô muito tá melhor do mês, mês passado Aham. Uhum. e as coisas foram melhorando sabe
0: e chegou esse momento que você teve que pedir ajuda
1: nossa chegou tantas chegaram várias vezes que eu tive que pedir ajuda assim é... eu lembro que nessa época a gente não tinha, nós éramos um time de três pessoas no Brasil e a, gente, a nossa chefe estava nos Estados Unidos. Então, toda vez que pediam para falar com o nosso manager, eu passava para você, tipo, <risos> para falar com o manager. Então, assim, a gente foi criando essa comunidade, no início foi uma coisa de muita competição, sabe? Uhum. Porque eu me sentia, eu acho que, muito abaixo das é. outras pessoas, mas eu comecei a ver que eu podia muito contar com, com o meu time, sabe? Então, enfim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu acho que um outro ponto, falando de síndrome de impostor Nessa empresa é, Como a empresa estava crescendo muito rápido Dois anos depois Um ano e meio depois Eu ganhei um time Eu comecei a gerenciar um time E aí foi, foi para mim o ápice da, da síndrome de impostor Porque eu tinha 23 anos era o meu primeiro emprego sério, formal, e eu tava gerenciando pessoas. Às vezes mais velhas, né? Sim, tinha um cara no meu time maravilhoso, inclusive, que ele tinha 40 anos, tinha um filho. Sim, e eu é. ficava assim, cara, o que, que eu posso aqui ensinar pra esse cara? Sabe, o que, que eu tô fazendo? É, eu acho que eu tinha uma, uma pressão muito grande dentro de mim de saber tudo, de ter todas as respostas. Especialmente pra mim, essa transição assim, pra, pra liderar pessoas, tinha, carregava muito essa pressão de ter as respostas sempre. Eu acho que o meu aprendizado, assim, em relação, em relação a isso Foi que nem sempre você precisa ter respostas Mas é sobre ajudar a pessoa a chegar nelas Então, assim, você, é impossível você saber tudo sobre tudo Mas você pode ajudar a conectar essa pessoa com alguém que vai ajudar Ou então fazer as perguntas certas, sabe? Tipo, ajudar a pessoa a chegar nas conclusões Então eu tive que desconstruir muito isso, sabe?
0: É você ser um facilitador mesmo Total o que as pessoas estão falando agora do ChatGPT, eu lembrei disso, <risos> porque a galera tá com medo, né, do ChatGPT substituir as pessoas. E aí é, tá todo mundo falando, não é sobre o ChatGPT substituir, mas sobre te ajudar e ser um facilitador. Você precisa ser é, ele te, vai te responder da forma correta se você fizer a, a pergunta correta Total. então isso que você falou é muito importante de você ser um facil, uma facilitadora uhum. e não aquela pessoa que tem todas as respostas porque isso nunca vai acontecer né nunca. e é aquilo você contrata é, todo mundo fala isso você contrata pessoas melhores que você Total. porque se fosse para fazer um trabalho que você já sabe fazer uhum. Né? Qual que é a diferença?
1: Exato, exato Então, mas esse insight eu só cheguei depois de muito tempo, assim Porque eu sentia que eu devia, eu tinha que ter todas as respostas E aí eu não tinha, muitas das vezes E aí isso criava uma pressão em mim Então eu acho que uma, um dos grandes aprendizados E eu acho que é algo que eu levo para minha vida toda É, não é sobre ter as respostas É sobre ajudar a desbloquear as pessoas para chegarem nelas, sabe? Uhum. Sim então, mas é, a síndrome do impostor Eu acho que... E tá sempre aí, sabe? É. Tá sempre aí, mas Cada vez que você supera Isso, você se sente mais capaz E mais, tipo, poderosa uh -huh. pra superar a próxima Então... Então é, é isso
0: Olhar com carinho pelo que você já passou.
1: Total, total. E ver, assim, pensar nas, nas situações que você já passou e ver, cara, eu consegui esperar isso. Então, a próxima eu vou esperar também, sabe? E eu vou encontrar, para cada problema tem uma solução. É, então eu vou encontrar essa solução Nem que seja com outra pessoa Nem que eu tenha que ter, sabe Eu, eu entro em contato Uma coisa que eu faço muito, muito mesmo É, é isso, assim, tipo, identificar pessoas Que no trabalho ou na minha vida Eu admire muito Por uma razão específica e contar com elas como mentores mesmo Eu peço mentoria formal no trabalho, tipo, sempre é, Se eu tô, por exemplo, atualmente, por exemplo uhum. é, Eu tô trabalhando muito com projetos que são é, cross-functional, assim, sabe? Tem vários times envolvidos E tem um cara, especificamente no meu trabalho, que ele faz isso muito bem Ele é muito bom em engajar vários times e fazer... com é, Liderar sem autoridade, sabe? Eu cheguei pra ele e falei, olha só, eu tô com esse problema aqui é, gostaria que você me mentorasse nesse sentido O que, que você acha? É, então a gente se encontra todo, a Cada ah. duas semanas E aí ele traz feedback sobre as coisas que eu, que eu trago pra ele Eu peço opinião Então assim Contar com outras pessoas pra mim é essencial Pra, pra superar esse tipo de, de desafio, sabe?
0: E para pessoas fora da, da empresa Como é que você faz esse contato?
1: Pra pessoas fora da empresa Me dá um exemplo
0: por exemplo, se você vê uma pessoa que você falou que é muito interessante num determinado aspecto e você quer ser mentorada dela. Uhum. Como é que você chega e aborda essa pessoa?
1: Boa pergunta, porque eu acabo não fazendo isso muito, eu não. confesso, tá?
0: Mas com por vergonha?
1: Eu sou muito focada no, no trabalho especificamente. Então, eu acabo não fazendo isso em outros âmbitos da minha vida, tanto quanto eu gostaria de fazer. Mas eu tenho muito isso em relação aos meus amigos. Hum. É, por exemplo, eu tenho um amigo, meu melhor amigo, Mateus, que ele é muito desenrolado, assim, para encontrar o caminho das pedras para coisas é, práticas. Então, eu e a minha irmã, em 2019, a gente foi tirar a cidadania na Itália. A gente tinha uma lenda de que tinha italiano na família. E a minha irmã, ela sempre foi muito otimista, assim, sabe? Então, ela falava, não, a gente vai conseguir. Tem Mas um vocês italiano, foram sem sim. saber? Sim. então, ela tinha essa lenda e a minha irmã, sempre otimista, falando não, vai ter, vai ter, vai ter eu cheguei e entrei em contato com esse meu amigo Matheus, que ele também tinha essa história, né, e ele me deu super o caminho das pedras, certinho como era pra fazer, quais os documentos que precisava e tal, etc é... e nessa, a gente acreditou que dava, o Matheus, ele me passou assim, o passo a passo, sabe bonitinho de como fazer, a minha irmã aqui acreditando que dava, e, e eu acho que essa mentoria foi muito importante pra mim. Então, esse é um exemplo, assim, do Matheus. Eu entrei em contato com ele, a minha irmã acreditando que dava, ele me deu o caminho das pedras e a gente foi procurando os documentos e tal e acabou dando certo. Então, é, sei lá, eu acho que, pra mim, quando eu tenho um problema prático, que eu acho que eu não tenho as skills necessárias pra resolver, a minha primeira... O meu primeiro impulso é sempre, um, identificar uma pessoa que eu acho que faça isso muito bem, porque não é também... Eu não peço...
0: Tipo... Conselho pra qualquer, qualquer pessoa. Qualquer pessoa,
1: exato. Eu acho que alguém que realmente chame a atenção... Me chame a atenção... É... E procuro também ajuda. Eu não tenho medo de pedir ajuda, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu já tive e eu acho que eu desconstruí isso na minha cabeça. Porque às vezes também... Falando de síndrome de impostora... Uma coisa que era muito presente pra mim... Eu não sei se, se você vai se relacionar... Mas assim, às vezes numa reunião... Cara... Eu não entendo alguma coisa? E eu falo assim: não, essa pergunta deve ser muito óbvia. Eu não vou fazer essa pergunta porque deve ser uma pergunta idiota. E quando você faz a pergunta, você vê que tem várias pessoas que tinham hum. a mesma pergunta e estavam com, com vergonha. E as, as pessoas mais experientes que você. Às exato, vezes. exato. E aí, quanto, quanto mais você vai percebendo isso, você fala: cara. Não é todo mundo que sabe, tipo assim, as pessoas estão faking it until uh -huh. they make it também, igualzinho a mim, <risos> então é isso, não tem perguntas óbvias, eu acho que perguntar é sempre, sempre bem-vindo e pedir ajuda... É, ajuda, pedir ajuda é essencial, eu acho que Para superar a, a síndrome do impostor
0: Mas falando agora Falando dos desafios de trabalhar Numa empresa completamente remota Como foi se adaptar a isso?
1: Bom, é, como é que foi Me adaptar a isso? O verão passado Assim, uh, o ano passado Foi a primeira vez que eu estava Sem casa, realmente nômade digital. digital Minha casa estava nas minhas costas e na minha mão E no, eu estava Carregando minha casa, assim é, e foi uma experiência meio conturbada para mim, porque eu tinha acabado de ter, ter, terminar um relacionamento super longo de tipo quatro anos. Eu morava junto com a pessoa. Então, quando a gente terminou, eu falei, cara, esse é o meu momento. Eu vou aproveitar o trabalho remoto vai ser incrível. Eu vou, sabe aquela coisa de vou sofrer em Paris? Uhum. <risos> eu achei que fosse ser isso, né? E aí eu comecei a viajar. E foi uma época que eu literalmente fiquei sem casa, né, tipo, eu não tava mais morando onde eu morava, é, as minhas coisas estavam espalhadas, tinha coisa na casa dos meus pais, tinha coisa na, com a minha irmã, tinha coisa com a, com, a, com a madre da minha irmã, tipo assim, minha vida <risos> tava cada parte em, em um pedacinho do mundo mesmo. Eu fui, eu fui para a Europa para passar seis, três meses como eu estava fazendo nos anos anteriores E eu achei que fosse ser tudo, todas flores é, e, e assim, foi bem diferente Por um lado foi muito legal é, óbvio, porque eu tive a experiência de... Eu, sei lá, encontrei pessoas no meu trabalho. É, trabalhei junto com na elas. Na Europa, né, bebê? assim Na Europa e tal. Nossa, foi incrível por esse sentido. Fui num show da Rosalia. Hum, sabe? Tentei aproveitar muito. Mas, por outro lado, cara, foi muito desafiador pra mim. Porque eu acho que por essa instabilidade, assim... Eu ter acabado de passar por um término. E não... Ao invés de lidar com isso, meio que fugir disso...
0: Você não Só viveu
1: eu... o luto do término. Não vivi o luto do término. E eu, eu realmente estava fugindo de viver esse luto, uhum. sabe? É, então, quando eu cheguei lá... E aí, eu acho que as questões vão se vão se mesclando também, porque, de certa forma, eu me sentia culpada, porque eu falava, ai, ah, gente, que problema de primeiro mundo, né? É. Eu tô na Europa, sofrendo na Europa. White tipo, girl problems. White girl for. problems, total. E aí, eu me sentia culpada nesse sentido. Por outro sentido por outro lado, eu também falava assim, cara, eu tô sofrendo em euro. É! então eu ficava, eu tô sofrendo em euro, gente, peraí. <risos> mas... Mas isso foi muito doido, assim, né? Porque... É...
0: E você estava trabalhando também, né? Você não foi, assim, é, de férias, porque é bem diferente. E uma coisa que eu percebi pra minha vida é que eu não sei se eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero ir pra qualquer lugar do mundo, mas eu não, não sei se eu quero ser uma nômade digital, assim. Porque já tive algumas experiências de trabalhar em lugares muito legais, tipo assim, ir pra praia e trabalhar da praia. E a real é que você chega na praia e você não quer estar tá trabalhando da praia. Você Total. quer estar tá curtindo a praia,
1: igual todo mundo em volta tá. Uhum. Então, assim, é difícil também. E foi isso que eu aprendi, assim. Eu acho que eu aprendi muitas coisas práticas. Eu sou uma pessoa muito prática, assim. Então, é, eu aprendi que é bom passar mais tempo nos lugares. Hum. Exatamente pelo que você descreveu. É, não, é mesma, não é a mesma coisa você passar duas semanas num lugar de férias e não. trabalhando. Você trabalhando duas semanas são dois fins de semana, é. sabe? E as noites, assim. Então, eu acho que pra você trabalhar 100% remoto, na minha... Para pessoas com o meu perfil, assim, na minha opinião, é, vale a pena você ficar períodos mais extensos no lugar. Então, se você ia para uma eurotrip de férias e você ia para sete destinos, reduz para dois, três, sabe? Um, num mês. E tenta realmente curtir o lugar, mas também criar uma, uma certa rotina, rotina. para você. Uhum. O lugarzinho que você gosta de comer, que você acorda, vai lá, um, uma boa estação de trabalho uma outra coisa que eu achei muito importante assim é você reduzir ao máximo as coisas que você leva porque isso bem especificamente para a Europa mas se você vai passar um tempo estendido trabalhando de lá é, tinham tinham viagens que eu pagava mais para despachar bagagem do que na própria passagem
0: ainda mas essas low cost assim
1: exato e era e realmente fisicamente é muito cansativo sabe você está carregando muita coisa então tenta ser o mais enxuto possível Ainda mais se for pra verão, assim, uhum. você não precisa levar casaco, não precisa levar nada. Mas é uma dica prática que pra mim fez muita diferença. Esse ano eu tô indo, assim, com uma malinha de mão, e seja o que Deus quiser. É... Mas é isso, assim. Então, essas são as dicas práticas que eu, que eu teria...
0: Pra quem quer ser nômade digital, assim, com... com organização.
1: Com organização.
0: Mas vamos voltar pro tema de relacionamento. Você falou que você não chegou a viver... O luto do relacionamento. E esse foi um momento difícil pra você. Porque você tava lá. E assim... Como é que você superou, passou por isso? Como é que foi sua experiência lá? De... Tá recém solteira na Europa, mas... Assim, é uma vida completamente nova.
1: É. Total, total. E... E foi muito... Realmente foi muito difícil pra mim. Tipo, eu... eu... Sou daquelas pessoas que a mente é muito conectada com o corpo, sabe? Uhum. Eu comecei a ter várias alergias, eu, eu passava mal de manhã. Então, assim, comecei a ter várias crises de ansiedade. E foi um, um sininho pra mim pra falar, olha só, as coisas não estão tão bem. E eu acho que pra mim, aí entrando num lado muito pessoal também, eu entrei nessa relação muito nova. Eu tinha, tipo, 21 anos. Então, <risos> então muitas coisas, assim, eu percebia que eu culpava a relação... É, por exemplo, eu sempre falava, cara, eu quero me mudar para a Europa, eu quero me mudar para a Europa, tá, 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 tá. Mas eu namoro. Mas eu namoro, mas... Na... E quando eu cheguei na Europa solteira, eu percebi que eu não sabia se eu queria ficar lá, não sabia onde eu queria estar, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, foi um baque para mim também, porque eu percebi muito que... Você estava terceirizando suas decisões. Estava terceirizando minhas decisões e estava terceirizando a culpa. É tão mais fácil colocar Muito. a culpa em outro. Então, assim, eu acho que tudo isso fez parte do meu processo, sabe? É, mas lidar com isso sem estabilidade, sem ter uma base, realmente foi, foi pesado pra mim, sabe? E aí, como eu lidei com isso? Eu, primeiro... De novo, pedi ajuda. Eu comecei a fazer análise, é, eu, comecei, eu fui a psiquiatra também, para tipo assim, é, uhum. melhorar a minha ansiedade. Eu sempre fui, tipo assim, super contra remédio. E olha, gente, isso não... Eu não sou é. profissional da saúde, eu não estou dando nenhum tipo de, de conselho. De indicação. Uhum, mas mas assim, tem hora
0: que precisa. É.
1: E super me ajudou. E... Mas eu acho que a coisa primordial pra mim foi ter uma base. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro. Eu aluguei um apartamento. Aí o apartamento era minha cara. Aí hum. eu coloquei as minhas decorações. Ah, e aí eu me senti em casa, casa mesmo, sabe? E aí eu estabeleci também uma rotina dos básicos. Que eu acho que os básicos a gente, às vezes... Tipo assim, todo mundo sabe que você tem que comer bem. Todo mundo sabe que você tem que dormir bem. Mas às vezes a gente não prioriza isso, é.
0: né? E ainda mais estando... É, uma hora em, em cada lugar, assim, é difícil ter rotina.
1: Exato. Então, isso foi muito importante pra mim. E aí, o, a rotina que eu tenho hoje, eu tô muito feliz. Uhum. É, que é. Eu achava que eu queria me mudar pra Europa. Hoje em dia, eu não tenho certeza. Eu gosto de passar o verão lá, verão cá, verão lá, é. verão cá. Cara, o verão no Rio de Janeiro é maravilhoso. dou pros verões, assim, né? Andorinha total. É. E, e é isso, assim, eu gosto muito da minha rotina Quando eu tô aqui, eu priorizo Poxa, é, tá fazendo os exercícios que eu gosto Com as pessoas que eu gosto, vendo os meus amigos Então eu acho que eu consigo tirar o melhor Tirar o melhor de cada lugar, assim? Tirar o melhor de cada lugar
0: Mas voltou, voltando ao que a gente tava falando de é, Como você superou esse momento A gente acabou indo pro outro lado Mas eu acho que é legal você contar é, Assim... Porque esse momento é muito de autodescoberta, né? De você achar que a sua vida acabou. Porque você falou que você começou a namorar com 21. Uhum. Então, assim... Você adulteceu com uma relação... E depois daquela fase que você é numa nova adulta... Você ficou solteira quando você já é uma adulta real. Uhum. Assim, com uma vida estabelecida. Total. Então, imagino que tenha mudado bastante. Mas aí você voltou para o Rio e... Assim, como você é hoje? É bem resolvida com essa questão dos relacionamentos?
1: Agora, nesse momento, eu tô curtindo minha solteirice, gente Porque eu sou uma pessoa de namorar, sabe? Eu tô uhum. sempre namorando Tipo, desde que eu sou novinha, adolescente, 14 anos Eu fui engatando um relacionamento no outro E eu acho que agora eu tô meio que aprendendo minha identidade também, sabe? Então, uma coisa muito prática que eu fiz é, Que foi literalmente listar as coisas que eu sempre quis fazer E nunca tive coragem Tipo, ah, curso de mergulho é, curso de vela, eu sou muito envolvida com questões, tipo, de atividade física, uhum. eu gosto muito de exercício, sabe? Eu fui listando, cara, coisas que eu sempre quis fazer de novo. A gente vai terceirizando, falando, ah, porque eu não posso por causa disso, por causa do trabalho e tal. E fui descendo essa lista, falando, eu vou me dar de presente. Aí, no, em janeiro, meu aniversário é em dezembro, né? Em janeiro, eu fiz um curso de, um, de mergulho. E esse curso, por exemplo, foi... Assim, aprender a estar sozinha, né? Eu mandei uma mensagem pra vários amigos. Falei, gente, vamos comemorar meu aniversário. A gente pega uma casa e tal. Só que aí um não podia. O... Aí quando um podia, o outro não podia. Teve um momento, Bia, que eu cheguei e falei assim... Vou Quer sozinha. saber? Uhum. Eu que quero fazer esse curso de mergulho. Por que, que eu tô dependendo dos outros, sabe? Ah, não. Eu vou sozinha. E eu fui. Fui sozinha. Aí lá eu encontrei um amigo. E aí deu tudo certo. E, e eu acho que assim... Aprender a estar sozinha... Faz a gente se sentir tão poderosa também, né? De, tipo assim, cara, se tiver com alguém, melhor. Assim, que legal, agrega, soma. Mas eu consigo fazer o que yeah. eu quiser sozinha. E isso é muito bom. Viajar sozinha, né?
0: E até mesmo num relacionamento, acho que isso é muito importante. Legal. Porque quando a gente começa a namorar muito nova, a gente talvez não dá muito valor a isso. Mas quando a gente começa a construir essa independência de... Pô, provavelmente você não mora ainda com o seu namorado, né? Mora com seus pais ou já mora sozinho. Aprenda a tirar momentos pra você, você tá. porque aí com ele, tá ali pra somar, sabe? Uhum. Não tá ali pra te completar e você ter aquela dependência de preciso estar com ele pra fazer essas coisas e as outras pessoas, sabe? É.
1: Exatamente, exatamente. Eu, hoje em dia, tenho meus rituais, assim, de, cara, tá sozinha pra mim, eu... Eu me identifico como... Eu acho que assim a impressão que as pessoas têm de mim é que eu sou extrovertida. Mas uhum. eu, eu sou muito introvertida, na verdade. Eu preciso desses momentos sozinha, sozinha. pra me reconectar... Pra me recarregar, de certa forma, pra pensar, colocar minha cabeça no lugar. Então, assim, por exemplo, todo domingo eu pego minha bike e eu vou dar uma volta de bike e ouvir no podcast. Uhum. Então, esses pequenos rituais, assim, de estar sozinha, de aprender o que, que eu gosto de fazer sozinha também. E de ter esse momento nosso, são muito importantes. Você tava falando da Elisabet Elizabeth Gilbert? Gilbert. É... Um... E teve um livro que eu li também, que é aquele Encontro com o Artista. Ah, sei. Eu não sei se... Eu acredito que seja verdade, assim. Eu vi um podcast, inclusive, com a Elizabeth Gilbert, que ela falava sobre isso. Mas é um, é um livro para artistas bloqueados, uhum. que ele é basicamente, tipo, um, 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 é um projeto de 12 semanas, que ele vai te dando vários, é, várias tarefas, assim, para você fazer, sabe? Muito interessante para desenvolver a sua criatividade e tudo. E quando eu tava no momento, assim, meio confuso... Foi um ótimo livro para mim. E um dos exercícios constantes que ele, ele propõe é você ter algo que ele, ele chama de encontro com o artista. Que é você fazer algo que basicamente vai, enche, vai te encher ou, ou é, te ajudar a desenvolver sua criatividade de qualquer forma. Pode ser, sei lá, vou numa galeria de arte ou então vou ver um pôr do sol ou eu vou ouvir uma música sozinha. Mas o importante é você estar sozinho. É, e isso para mim foi... Foi muito essencial, assim, eu trouxe pra minha vida De pelo menos uma vez por semana Eu dedicar um tempinho Pra minha criatividade pra encher, Ela chama de encher o poço, sabe? Encher o seu poço uhum. de criatividade com inspiração De algum lugar é, Então, com certeza Tá sozinha é um, é um Processo de você aprender, tá sozinha, especialmente quando você tá sempre com alguém, né? Mas. Mas que vale a pena.
0: Isso é curioso, porque às vezes a gente pensa que quem tá no mercado tradicional, por mais que você não esteja, o mercado de startup é um pouco diferente, uhum. mas é um mercado assim, é, vamos dizer, é, mais formal, né? Sim. Você pensa que aquela pessoa não precisa exercer a criatividade. Uhum. E eu tô vendo que você é uma pessoa muito criativa e isso é uma coisa que é importante para você. Quando você estava escolhendo o seu trabalho, você se preocupou também nesse aspecto? Porque a gente pensa que só se você for assim, um autônomo, você vai conseguir exercer sua criatividade. Sua criatividade só vai ser válida se você for um artista que pintar quadros ou desenvolver livros. É, como isso se expressa para você?
1: Nossa, essa é uma excelente pergunta, assim, porque por muito tempo eu não me considerava criativa, eu não via essa criatividade, né, justamente por isso, porque a gente, eu sinto que eu, pelo menos, tenho uma visão, às vezes, muito quadrada da criatividade, tipo assim, poxa, nossa, aquela pessoa pinta ou escreve e tal, e eu nunca, eu nunca fui muito conectada, eu acho, que com esse meu lado... Eu sempre fui muito prática, assim, uhum. de, de... Eu acho que minha expressão no mundo é o meu trabalho. E o meu trabalho, ele não é, é obviamente, criativo. Mas, cara, hoje em dia eu vejo que, que a criatividade está em tudo. Está na maneira de você resolver problemas. Está na maneira de você olhar para... Por exemplo, em software é muito sobre resolver problemas, né? Problemas do usuário. Sim. Então, você tem mil maneiras de resolver problemas, né? Então, é, eu acho que a criatividade entra nesse sentido de, tipo, você pensar fora da caixa, de você conectar também é, experiências anteriores que você teve e como elas podem parecer distintas, mas como elas é, compartilham, compartilham coisas em comum, sabe? Tipo, você, você usar suas experiências anteriores para resolver problemas que você tem agora. Então, eu acho que a minha, a minha expressão criativa está em resolver problemas vai resolver problemas tipo, com respostas diferentes. Assim, em software, você tem mil formas diferentes de resolver um problema. É, algumas vão ser mais caras, algumas vão demorar mais tempo. É, então, eu acho que pensar em todas essas variáveis... É, com as mil opções disponíveis é, e, e pensar fora da caixa para otimizar as coisas que você precisa otimizar. Eu acho que eu, eu sou criativa de uma maneira muito fixa, que é o clássico da Capricorniana, realmente. É, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Mas isso, na verdade,
0: é a criatividade, né? A criatividade é você pensar em formas diferentes e resolver o mesmo problema. Porque os problemas sempre vão ser os mesmos. Uhum. O que você precisa é... Ah, qual é a solução nisso aqui? Todo mundo faz isso. Beleza, então como eu penso diferente. Sim. É isso? Sim. E aí isso se aplica para todas as áreas.
1: E simplificar as coisas, né? Assim, Sim. Eu acho que a criatividade vem muito disso. É, teve uma frase que eu vi uma vez, a frase total não é minha, mas eu achei muito legal. Que é, complicar as coisas é fácil, simplificar é difícil. E eu acho que isso é, é muito essencial, assim, é, é uma... É uma característica de pessoas Total. criativas. né? Conseguir simplificar. Conseguir explicar as coisas de uma maneira muito fácil. É, então... Até
0: na publicidade tem isso. É, porque às vezes a gente vê... Quando a gente aprende na escola né, que um texto maior é melhor porque é mais explicativo, a gente cresce muito com essa ideia. E aí, no curso de publicidade, a gente aprende que, às vezes, um texto gigante é prolixo. E aí, no texto publicitário, o que, é que você precisa? Você precisa passar aquela, aquela mensagem é, no menor... É tempo ou seja no menor texto porque você tem tá três segundos para um anúncio de TV e você precisa impactar aquela pessoa total. que está assistindo então como você passa uma mensagem muito importante muito rápido total isso é você ser criativo
1: total e também se adaptar ao seu público né eu Sim. você falando disso me lembrou de uma experiência que eu tive com uma, a minha primeira tipo chefe nessa nessa empresa anterior minha, minha primeira gerente é, eu tinha acabado de sair da, da faculdade e eu tava pegando meu primeiro projeto, assim, importante, sabe? Que eu ia lidar com os diretores e tal. E aí eu fiz um documento, pro, pro uma mensagem enorme, enorme, <risos> parecia um TCC. Pra mostrar
0: serviço, assim. Claro,
1: pra mostrar o meu vocabulário, como eu, eu tinha pensado em todas as coisas. E ela olhou pra aquilo e falou assim: Natália, você não está na faculdade. Isso não é um TCC. Essas pessoas com quem você tá falando não tem tempo pra ficar lendo tudo em detalhe. Eles não querem saber sobre os detalhes. Você é responsável pelos detalhes. Sim. Eles querem o high level, eles querem os bullet points, os highlights. Como você falou, tipo assim, passar o máximo de informação possível de, da maneira mais concisa possível. Então, esse foi um feedback, assim, que eu fiquei chateadíssima <risos> na época. Porque eu falei, gente, isso é, é uma obra-prima. Eu passei duas horas escrevendo essa mensagem. Mas que eu levei também pra vida, assim, tipo, adaptar o seu público também, né? Que, que essa pessoa... Da onde essa pessoa tá vindo... O que que ela precisa saber... Quais, qual o nível de detalhe... Enfim... Com certeza...
0: Na parte das suas vivências... Como nômade digital, né... É. Agora você tá aqui no Rio... Mas... Queria que você contasse um pouco... De como é trabalhar de outros lugares... Você falou que... É, eu não lembro se a gente já falou isso no podcast... Mas você trabalha alguns verões na Europa, né? Mesmo tendo casa aqui hoje. Eu queria que você contasse assim, as experiências mais marcantes trabalhando remotamente.
1: Nossa, ótima pergunta também. Cara, para mim, o que é muito importante para mim são as pessoas. Então, o que, marca, o que me marca são as pessoas, sabe? É, uma, das, uma das experiências, não trabalhando remoto, mas... É, a ver com o trabalho remoto foi recente, assim, em janeiro. A minha chefe veio para o Brasil e ela ficou lá em casa, no meu sofá. <risos> então, essa experiência foi muito legal. legal do trabalho remoto, mas não sobre mim, sobre ela. A gente criou essa comunidade, assim, que, que a gente pode meio que contar um com o outro. É, e ela passou um tempo aqui e foi muito legal, porque a gente conseguiu compartilhar num nível que você não tem na Terra, é, sabe? Então, essa foi uma experiência muito bacana. É, no verão passado, eu fui pra Zurique. Zurique, pra mim, foi o, o lugar que mais me impressionou, porque eu não esperava nada <risos> e entregou tudo. É, algumas coisas que, que eu lembro, assim, que, que me marcaram foram... Foi que eu... Deixa eu voltar. Uma coisa que me marcou muito em Zurique foi... Eu sempre tento trabalhar de um lugar diferente, assim, sabe? Uhum. De casa. Eu estava na casa da minha irmã é, e eu passei um tempo no Impact Hub. Impact Hub é tipo uma comunidade meio que autogerenciável que tem tanto a parte de coworking quanto, um, quanto a incubadora de várias empresas. Então, eu passei um tempo trabalhando lá. Era um escritório super fofo, que eu conseguia conhecer várias pessoas diferentes e que eu percebi duas coisas principais. Um, é que o europeu no verão, ele tá 4h59 e ele vai embora. O europeu
0: no verão não trabalha, resumidamente falando.
1: Quem sou eu pra julgar, gente? Eu acho que eles estão certos. Não, total. Uhum, mas eu entrava numa, numa reunião às quatro e meia. Eu saí às cinco, não tinha mais ninguém no escritório. isso me marcou, assim, porque eu vi que é um, é um ritmo diferente, né? Eles realmente querem aproveitar o verão. E, uh, e o que eles faziam era pegar o biquíni. Ou a sunga, sei lá. É, e descer pra um laguinho maravilhoso, pros rios. <risos> e aí eles tacavam nos rios, e aí era uma felicidade, sabe? E eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, assim, a parte legal disso foi que eu foi. Eu gosto muito de observar como as pessoas fazem, vivem a vida delas, sabe? A parte mais legal de viajar pra mim é isso, quando você passa mais tempo no lugar. E tentar viver como um local. É. Então eu comecei a levar meu biquininho e deu cinco horas. Ir lá mergulhar. E tá. oh, eu fiz amigos e foi, foi muito legal, assim. Essa foi uma das experiências. Por outro lado, uma experiência que rolou ano passado também foi que em 2019 eu tinha ido para Nápoles. É, na Itália aqui, gente. Itália, pra mim, eu ia todo ano, assim. Todo ano eu fico, tipo assim, nossa, será que eu conheço um país novo ou eu volto pra Itália? <risos> e tô lá, eu na Itália, me, me empanturrando de macarrão. É, mas, mas por um outro lado, tipo, eu tinha ido em 2019 pra Nápoles... Foi uma experiência maravilhosa. Sabe aquela viagem que é tudo perfeito uhum. e você vive um sonho napolitano, italiano? Dar, dar. E às vezes
0: não é nem pelo lugar, né? pelas experiência que você tem lá, como você falou de que as pessoas. Uhum. Vai muito disso também. É.
1: E aí, no ano passado, quando eu tava nessa crise, assim, eu falei, vou voltar pra Nápoles. Nossa, foi <risos> o lugar perfeito, vai ser tudo incrível de novo. E não foi. Não foi, por, que, por causa do, do que você falou, assim, sabe? Cada experiência é muito única. Eu acho que, às vezes, você querer repetir as experiências é... é talvez seja o caminho para a frustração, assim, sabe? Cara, ano passado, assim, foi um, o ano das experiências remotas, né? Porque foi o ano que eu decidi sair e viver o mundo. Então, eu, fui, eu comecei indo para Buenos Aires. Nunca tinha ido. Foi, na verdade, o primeiro país que eu fui na América Latina, fora o Brasil. É, então eu tive uma experiência super legal Encontrei outros amigos que estão trabalhando remotamente Que estão nômades é, Fiquei alguns dias lá, trabalhando de lá Conheci, inclusive, um pessoal da minha empresa A gente usa o WeWork Então a empresa ela dá um, uma, uma membership do WeWork é, E tem comunidades locais Então a gente teve a chance de conhecer pessoas de lá legal. E conhecer Buenos Aires pela visão de um local Que é sempre diferente, Sim. né? É, depois eu fui para a Europa, eu fui para Nápoles que eu tive essa experiência assim interessante <risos> é, que eu fui trabalhando também. Depois eu fui para Espanha encontrar uns amigos, os mesmos amigos que estavam trabalhando remoto. Encontramos todos e fomos pro show da Rosalia, que para mim foi o, literalmente Ai, gente, o highlight, highlight da minha vida até agora, gente. É, foi maravilhoso e, e poder fazer isso trabalhando foi muito legal também. É, fui pra Madrid, encontrei a product manager do meu time, a gente trabalhou um dia juntas e isso foi muito legal, assim, porque é, uma coisa é você conhecer a pessoa pela tela, outra coisa é você conhecer ela ao vivo, uhum. sabe? Tipo, algumas pessoas são exatamente como você esperava, outras são completamente diferentes, eu sempre acho isso Sim. muito engraçado. É. Depois eu fui pra Londres e encontrei um amigo. Uma, essa foi uma das experiências que me marcaram muito também, porque eu tenho um amigo que, que ele mora no Rio, ele tava se mudando pra Londres na época. E assim, foi um momento de, óbvio, muitas mudanças pra ele tipo, mudança de trabalho, mudança de rotina. Tava sendo uma, uma questão assim uma estressante. questão, estressante e eu pude estar lá com ele, enquanto ele estava se mudando, aí a gente foi na IKEA a gente fez a Ai, festa na IKEA nossa, um sonho. e poxa, foi tão legal poder participar desse momento da vida dele, é, que talvez se eu tivesse uma outra realidade de trabalho, não, não rolaria é, e estar tá lá com ele, viver isso com ele juntinho e tal, foi muito, muito, muito bom. E também estar tá com a minha irmã, né? A minha irmã mora fora há dois anos, é. então toda vez que eu tenho a chance de, de estar com ela, poxa, é sempre maravilhoso. É, esse ano, no ano passado, eu fui visitar ela e aí é a mesma coisa. Ela estava se mudando de apartamento e eu pude participar desses momentos, assim. Então, pra mim é sempre sobre as pessoas e, e eu, eu tenho muita sorte de... Conhecer pessoas em vários lugares do mundo é, e poder viver momentos muito importantes com elas, assim, sem ter que, poxa, abrir mão do trabalho. É. é Mas tá. você consegue
0: equilibrar quando você tá vivendo suas coisas, suas viagens, assim. Você realmente aproveita, porque eu sinto que para mim seria um, uma dificuldade. Eu não consigo me desligar cento do trabalho, assim. Eu ia estar tá vendo aquilo. Você tá, tipo assim, tá no show da Rosalia, mas tá pensando no trabalho do dia seguinte. Não é uma viagem de amigos e uhum. balada. Como é que é? É difícil. É. <risos> mas ainda é melhor do que você não é... ter... Você tá, tipo, num escritório, né? É. Sem fazer nada.
1: É difícil, assim, sabe? Eu acho que... Bom, é, é uma rotina que você teria de qualquer forma, tipo, se você é. vai... Você ia estar no Rio trabalhando oito horas e talvez não vendo aquelas pessoas. Então, eu acho que realmente demanda organização. Mas é muito bom ter essa liberdade, sabe? É, eu acho que dá aqueles limites de, tipo assim, poxa, nesse momento eu tenho um show marcado. Eu tenho esse encontro com meu amigo e, poxa, eu só tô aqui por uma duas semanas. Então, eu vou valorizar muito isso. É, eu acho que é importante... Colocar esse on and off na cabeça quando possível, mas super tem isso, assim. É tipo, muito tipo, difícil. Né? Fica, fica aqui atrás, às vezes, <risos> tipo, poxa, mas aí aquela planilha, é que, aquele. Uh -huh. Mas, mas a, gente, a gente vai lidando, assim, né? Tipo, é sempre um, é uma questão de equilíbrio na vida e, e isso tem valido muito a pena.
0: E você diria que foi no ano passado que você teve essa virada de tipo, cara, realmente o trabalho remoto me. Permite isso não só em questão de liberdade é, geográfica que a gente está falando, mas é também a liberdade financeira que te permite fazer essas coisas, né? Porque se fosse uma empresa remota do Brasil, você não ia estar tá, provavelmente conseguindo... A gente conversou é, antes do podcast também e você disse que, capricorniano, a questão financeira era um, 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 importante para você sim. e no sentido também de te incomodar que pessoas no mesmo cargo e de diferentes países não ganhavam a mesma coisa, né? Sim, sim.
1: Total. Isso sempre foi uma questão pra mim, assim, porque eu trabalhava nessa empresa é, antes da Dio, que é a empresa que eu trabalho totalmente remoto. É, um, e era uma empresa que tinha um escritório no Rio e o mesmo, a mesma, os mesmos setores em várias áreas do mundo. Só que a remuneração era diferente baseada baseado na sua localização, assim. Embora o trabalho fosse o mesmo, embora, enfim, a produtividade fosse a mesma. Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou. Inclusive, foi... E o que era chato também, era que eu via muitas pessoas dentro da área de tecnologia que para ganharem um salário melhor ou para ganharem vagas mais competitivas tinham que, às vezes, se mudar de país. Uhum. É, o que é ótimo para quem tem isso como objetivo, Sim. mas ter isso como único caminho, poxa... É, é, é porque chato. às vezes
0: você quer ficar... Tem, tipo assim, é muito romantizado também você ir embora e tal. Do Brasil, beleza, é válido, né? Mas... Também tem as pessoas que querem ficar, gostam. É. E querem, às vezes, passar tempos lá e voltar.
1: Total. E, tipo assim, se a gente pensar também, é uma total fuga de cérebros, né? Do, Não, muito. Né? Do nosso país, assim. As pessoas mais qualificadas e tal dentro da área de tecnologia. O sinônimo de sucesso antigamente era você sair e trabalhar para uma empresa. É. No exterior, sempre lá. E eu acho que, com a pandemia, a gente teve esse shift, né? Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje esse foi um dos motivos pelos quais eu entrei nessa empresa, não só para ganhar em dólar, <risos> mas porque é uma empresa que facilita isso, sabe? Ah, é, a Deal, ela ajuda outras empresas a contratarem em qualquer lugar do mundo e você como um talento também em qualquer lugar do mundo pode ter acesso a essas oportunidades que antes não você não tinha. Então, de certa forma, talvez um pouco romantizando, mas de certa forma também ajuda a equilibrar a nível mundial, tipo, é, as oportunidades. A nível mínimo, assim, mas
0: ainda é melhor que nada, né?
1: É, e para as empresas, assim, eu acho que é um win-win, porque as empresas no Vale do Silício às vezes pagavam é, salários astronômicos. É. Né? Uma coisa que tá um
0: pouco acabando hoje, né, depois de, das crises que eles passaram por lá.
1: Tá chegando numa não média. A, não tá ali. acabando,
0: mas com os layoffs e tal, tá. Então, tipo, baixando um pouco a é, bola.
1: Total. Então, assim, as empresas pagam menos do que pagavam antes porque só tinham acesso àquele talento ali que estava na Bay Area, às vezes, uh -huh. e que era meio que... É, overpaid. É, e as pessoas na América Latina, na África tem acesso a oportunidades que, que, às vezes, eles não tinham a um salário muito, muito mais alto. Assim. É, tem uma série de estudos que a empresa que eu trabalho, inclusive, é, lança tipo semestralmente sobre um, o aumento no, no, no salário médio. E na América Latina, nos últimos anos, na nossa base de dados, é, foi mais de 150% de, de aumento no salário médio. Então, assim, de certa forma tá rolando uma distribuição de renda é. mesmo com essa com essa vibe do trabalho remoto é, então com certeza com certeza eu acho que o mundo vai continuar mudando nesse sentido sabe e, e é uma parada que vale muito a pena te dá muita liberdade como você falou você não precisa mais estar tá, é, presa a as possibilidades de trabalho dentro daquela Location ali que você, que você tá
0: E eu acho que o principal também é Que te dá uma terceira possibilidade Porque eu lembro que desde pequena Isso que você falou dos engenheiros tipo Era o auge do sucesso, você uhum. fazer engenharia E trabalhar na Europa Como engenheiro, mas tipo, trabalhar de lá uhum. Ou então você fica aqui No Brasil e é mal remunerado uhum. E agora a gente tem essa Terceira possibilidade, porque antes a gente Só pensava, ou você ganha bem e vai embora Ou você... Fica aqui e, vai, e trabalha pra caramba, porque o brasileiro trabalha pra caramba. Total. Lá na Europa... Nos Estados Unidos, eles também trabalham bastante, mas na Europa o ritmo é completamente diferente, uhum. né? É... E agora a gente tem essa outra possibilidade de ter meio que um equilíbrio. Isso é muito interessante, essa nova forma de pensar. Eu acho que a nossa geração tá caminhando muito para isso também.
1: Com certeza, com certeza. É, a flexibilidade tanto nesse sentido de onde você pode estar tá, e também de organizar seu dia, cara. Isso é. para mim é essencial, tipo... É. Até as
0: oito horas de trabalho mesmo, que é uma coisa meio engessada, né?
1: É, e eu tenho aprendido muito também sobre o meu próprio ritmo. Eu acho que cada pessoa... Tem uma maneira de organizar o dia que funciona melhor para ela, tipo... Eu não sou uma pessoa que gosto de começar a trabalhar muito cedo. E em, eu acho que no, nas empresas mais tradicionais... 9x5, 9, é 5, 9 é 6 8 é 5 Isso não funciona muito bem para mim. E eu acho que a gente tá mudando também a nossa mentalidade no geral. Eu acho que as empresas também... De que, cara... Whatever floats your boat O que funciona pra você Desde que você entregue é. né? e, e começa a trabalhar cedo Começa a trabalhar tarde Desde que você entregue O que você precisa entregar Esteja nos lugares que você precisa estar tá Resolvendo os problemas Que você precisa resolver O que funcionar pra você Então o que eu Às vezes faço Assim É Eu começo a trabalhar Um pouquinho mais tarde Tipo nove e meia ali Eu tô começando Dou sangue de manhã, tenho todas as minhas reuniões Paro na hora do almoço, às vezes tiro umas duas horas Vou andar de bike, vou resolver alguma coisa na minha vida E depois eu volto renovado é. E termino o dia mais tarde Tipo, oito, nove da noite, é o que funciona pra mim Tem gente que gosta de começar super cedo Tem um cara no meu time que ele gosta de começar Sete da manhã pra quatro da tarde Ele Já está tá liberado, liberado. E eu acho que, hoje em dia, a gente é muito mais aberto a isso. E meu pai, por exemplo, acha isso um absurdo, né? Então, eu acho que tem essa, essa questão de diferenças geracionais. E eu fico muito feliz que a gente esteja andando nessa direção. Porque eu acho que é muito Sim. mais saudável para todo mundo.
0: E até porque, assim, a nossa geração, se uma empresa não aceita essa condição, a gente não vai ficar. É isso que acontece. É, e aí, uma outra coisa que está sendo muito questionada é... Porque, antigamente, a gente não tinha que dar conta de... É, por exemplo, as mulheres estão há pouco tempo No mercado de trabalho uhum. E aí a mulher precisa equilibrar Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha Você mora sozinha uhum. é, Cuidar da sua casa, você falou de lavar, dobrar roupa é, Fazer o trabalho Pensar às vezes na sua comida E assim, na sua vida pessoal são muitas coisas e, às vezes, o trabalho não cabe em oito horas. Isso é uma coisa que está sendo... Até com a semana de quatro dias de trabalho Sim. muito repensada, né? Porque a gente precisa desse tempo para nossa vida uhum. para poder, igual a gente falou, dar um
1: tempo para o trabalho. Total, total. E eu acho que, assim, claro que isso vem de um lugar de privilégio. Mas o que a gente conseguir resolver terceirizando, que não seja core, gente, é. terceirize. É. Assim, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a mulher, ela tem muito essa coisa de ser super heroína querer tomar conta da casa aí porque a casa tem que estar perfeita porque ai eu fiz meu exercício não sei que gente se der para assim contratar alguém para te ajudar com a casa ótimo se der para contratar uma, uma personal assim para estar com você lá mas o que der para terceirizar a gente também não precisa fazer tudo eu sentia às vezes que eu precisava fazer tudo com as minhas próprias mãos e aí organizar minha casa e aí no sábado eu gastava todo meu sábado limpando a casa é. e eu me sentia tipo assim super heroína, assim. é é, não preciso. O que der pra resolver terceirizando. Não, e às vezes
0: nem terceirizando, mas deixando de fazer mesmo. Exato. Porque às vezes você não tem como terceirizar naquele momento, mas você também não tem como dar conta de tudo. Exato. Então, tipo, abre mão de alguma coisa. Uhum. Uma co Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Morando sozinho minha casa não vai estar limpa o tempo todo, porque senão
1: eu vou surtar. Exato. É, Exato. Assim, eu
0: tenho outras coisas pra me preocupar e a minha casa 100% limpa não é uma prioridade todos os dias. É uma prioridade quando alguém vem aqui em casa, eu preciso estar num ambiente minimamente limpo uhum. para viver a minha vida. Mas eu não preciso passar a mão no vidro e ele estar, assim, brilhando. Isso não é uma prioridade da minha vida no momento. Tem outras coisas mais importantes. Eu posso, no futuro, me preocupar com isso super. Porque, assim, isso vai ser ótimo quando eu me preocupar uhum. com isso. significa que eu estou com o tempo. Sim. Mas, no momento,
1: não é um tempo que eu... Tô
0: tendo, entendeu?
1: São muitos pratinhos, né? Tudo bem algumas coisas estarem em nota 7, às vezes. É. Tudo bem algumas coisas estarem em nota 5. Assim, a gente tem que organizar ali, ver o que, que é, onde a gente vai dar o máximo da nossa energia. O que, que vale a pena naquele momento. E gente, isso vai mudando, né? Durante a vida, vai mudando. durante o ano, durante a semana.
0: Eu separei aqui algumas perguntas que a gente botou lá uma caixinha no Instagram. Se você Ai, não caralho. segue, segue ainda. Arroba 20 e poucos club. A gente tá lá e a gente sempre... Faz essa interação com vocês antes. É, é. Aí, algumas meninas, outras, algumas ouvintes, mandaram umas dúvidas sobre trabalho remoto. É, a Clara mandou assim, como procurar trabalhos desse tipo?
1: Muito legal a pergunta. Olha, tem alguns sites que a gente pode até colocar, de repente, é.
0: no... no... Pode falar e aí eu boto.
1: Tem o remote.co, se eu não me engano. .co .com, a gente confirma. Mas tem vários sites muito específicos de vagas remotas. Hum. É, eu já, já usei esses sites, deu super certo.
0: LinkedIn. No,
1: link, no LinkedIn. No LinkedIn, ele tem aquele filtro lá para vagas remotas. É. Então, assim, eu acho que tem os clássicos mesmo. É, que, que eu acho que vale a pena procurar. O que eu gosto muito é sempre de... Tentar funilar o máximo possível, sabe? Identificar algumas, algumas áreas que sejam interessantes pra você e literalmente jogar no Google, assim, tipo, empresas remotas, área X. Entendi. Que senão é muita coisa, tipo, é e boy, Tem tipo
0: eu... Google Vagas, né?
1: Google Vagas, eu não conheço? Não, não existe. Gente, existe. Eu deve, deve não tô louca, não. <risos>
0: é, ele é tipo Google Flights, só ah, que pra legal. Vagas. E aí, ele puxa de vários sites.
1: Que legal, eu não sabia dessa, gente. Tá aprendendo é. um aqui. Muito legal. É, então, eu acho que assim, tem, tem sites específicos. Como eu, eu especialmente, cheguei à empresa que eu tô hoje por indicação de outra pessoa... Não indicação de outra pessoa, mas assim, porque alguém tinha usado o produto... Uhum. E falou, cara, que produto legal, dá uma olhada... E aí eu fui Nossa. olhando, então também sempre ficar de olho no seu próprio dia-a-dia, -dia, sabe? No quais seu são network. Os... No seu network e também quais são os, é, os aplicativos que você usa no seu dia-a-dia... -dia? Quais são as soluções que você usa, tipo assim... Pra mim, isso é muito importante. Tipo, trabalhar numa empresa que... Por exemplo, Quintandar. Quintandar seria super uma empresa que eu, que eu trabalharia porque eu já usei a solução deles, o aplicativo ah, tá, deles. Ah, Entendi.
0: tava meio confuso.
1: É. <risos> Mas eu acho que, tipo assim, pensar também sobre os, os, as soluções que você usa no seu dia a dia e, a partir disso, ver o que você gosta, sabe? É o que sabe? tem a
0: ver com você, né? Ah. Que, às vezes, a pessoa não sabe que... Ah, qual empresa tem a ver comigo? E, tipo assim, porque talvez uma empresa de tecnologia seja uma coisa muito... Fora da realidade, então, assim, é legal você ver isso. Por exemplo, ah, tem área de tecnologia na L'Oreal e eu sou uma pessoa que gosta do uhum. mercado de beleza e tal. Você não precisa necessariamente estar trabalhando com o produto final, né? Sim. Você está envolvido naquele processo, talvez seja uma coisa que você se interesse.
1: Sim, total. E até para você garantir que você vai gostar do seu dia a dia, assim, sabe, né? É. Porque eu acho que... essa tem algumas coisas que meio que mantém a gente Engajada Lindo. só por um tempo, sabe Sim. Tipo quando você recebe um aumento Se você não tá muito feliz, mas você recebe um aumento Os três primeiros meses estão ótimos Você tá lá, gastando seu aumento e tal Mas depois você não... Não é isso que te motiva, sabe Então não é só buscar um trabalho remoto Mas eu acho que é importante ter um trabalho remoto Que você goste, que você se, se identifique, etc Então eu acho que vale, vale isso Começar identificando qual é a área que você gosta E jogar, literalmente jogar no Google Trabalhos remotos Área X.
0: Eu sou a pessoa dos oito meses. Quando dá oito meses, eu...
1: Que é um negócio novo. Saio. É. Ah, oito meus... meses. Uma 8 coisa meses. cabalística, né?
0: Oito. É. é, tem que ver isso aí, né? Porque meu número é sete, não tem nada a ver com oito. Mas no, nos meus... Nas minhas duas experiências de trabalho antes do vinte e poucos, foram oito meses. E, assim, é aquele momento, assim, não dá mais de, pra passar um dia. Uhum. Tipo, tem que ser agora tem é alguma coisa com oito meses.
1: É, é. Mas eu acho que, assim, um, é, também vale a gente, às vezes, tipo, procurar opções dentro. Se você gosta, né, da área que você é. tá, mas é só a área que não tentar tá funcionando mudar. muito bem. Tentar mudar a área interna, eu acho que isso também, às vezes, vale.
0: É, legal. no meu caso, valeu Mas é isso aí
1: <risos> Mas era, era o que eu ia falar Na verdade, era o que eu ia falar Tipo assim, você teve uma experiência diferente Com o trabalho remoto, Sim. né? Você trabalhava remoto Você ganhava em dólar Mas foi uma experiência meio que oposta Muito,
0: é A gente tava falando assim, gente Eu já contei isso outras vezes no podcast Mas eu já trabalhei para uma startup remota também Mas a minha experiência foi completamente diferente da da Nath. <risos> é, foi Era uma startup, assim, muito enxuta Vamos dizer que só tinha eu de funcionário Posso falar isso porque ninguém nunca vai me ouvir <risos> É, então, assim, eu me sentia muito solitária trabalhando sozinha e trabalhava com a área de marketing, que é uma área que você tem muita independência uhum. em relação ao, ao time. E também não tinha time, então era eu com, comigo mesma tomando decisões. E a minha chefe no Verão Europeu, ela sumiu, igual a Night falou que eles não trabalham, é verdade. É, e aí eu fiquei trabalhando sozinha, enfim, foi uma experiência, assim... E aí eu criei o Vinte e Poucos, fim da história.
1: Que bom, deu tudo certo no final. <risos> tá Tá dando, né, uhum. ainda. E, e uma outra coisa também eu acho, que eu acho que tá, é, talvez valha mencionar é que se a empresa ela tem algum tipo de propensão a trabalho híbrido, ela pode estar aberta a trabalho remoto, tá? Se isso é uma coisa importante pra hum. você, peça. É uma
0: coisa... Entendi. Ah. Tipo, ela botou ali um híbrido pra testar, ver se você
1: topa. Exato. Então, assim, eu acho que não custa nada pedir, sabe? Tipo, também não, não se restringir só a vagas remotas. Às vezes, se a empresa é híbrida, mas gostou de você, e você gostou da empresa, o perfil é legal, tem um, um espaço para negociação, sabe? Sempre tem.
0: Mas e a questão do visto? Precisa para trabalho remoto? Não precisa.
1: Inclusive, é, não precisa a, a Dio, que é a empresa que uhum. eu trabalho hoje, ela facilita esse tipo de contrato, né? Ah, então, tá. é, não necessariamente você precisa estar trabalhando para aquela empresa. Um jeito é, interessante de... É, é o jeito que eu faço hoje, é abrir uma entidade. Então, eu abri um, um PJ, né? Um, um CNPJ, no Brasil e é como se eu prestasse serviço ah é igual a mim igual a mesma coisa que eu era então essa é a essa é a maneira mais comum é. e mais eficiente eu acho até em questão de impostos sim para para você trabalhar remoto
0: mais legal também né não Mas... não seremos ilegais exato
1: <risos> exato exato então é eu acho que é uma das melhores maneiras assim e eu não fazia ideia antes de começar a trabalhar com, Numa empresa internacional, sabe? Que uhum. era dessa maneira, então...
0: É, eu também não sabia, mas eu tô descobrindo agora Então que isso é como se fosse um... Ai, mas você tem contrato, e tudo.
1: Tem um contrato Ah,
0: tá, porque eu era mais, assim... Informal Eu era meio estagiário, entendeu? Uhum. E aí não é estagiário igual no Brasil Não, não é tão formal uhum. vínculo trabalhista, né?
1: Tem várias maneiras, é, é... E a empresa, assim, ela pode decidir contratar, meio que terceirizar isso, é um, é um dos serviços que a Dio oferece. Então, você pode ou... eu não Gente, tô falando muito a Dio aqui, não tô falando propaganda, mas eu acho <risos> super interessante, na real. É, é que você pode ser contratada meio que como se fosse... Como pessoa física Ou como, como, como se fosse CLT, sabe? Ah, em tá. vários países Entendi. do mundo Então você é contratado meio Através dessa empresa Que se chama Employee of Record hum. Então o seu, o seu cliente, né? Ele pode ou querer te contratar assim Tem uma solução Tem várias soluções no mercado Não só a deal, é, e Ou como PJ Como Contractor ah, tá. Que é o nosso caso é. Então, tem várias maneiras. Hoje em dia, gente, não... essa não é questão. É, não é um problema, ah, né? Porque eu acho que, às vezes, as
0: pessoas ficam muito assim, tipo, é uma empresa lá da Europa, mas eu não tenho visto europeu.
1: Não necessariamente. Você precisa para trabalhar com uma empresa remota, com certeza.
0: É, e aí a Domi também perguntou como ser... A gente tá falando de visto, mas outro visto. Como ser enxergado no mercado exterior? Como ser notado, né, por essas empresas?
1: Como ser notado por essas empresas... É primeiro inglês, né? Linkedin, versão em inglês. Tipo, é básico, e mas. Certificação. Certificação, eu acho que depende muito da sua área, assim, na minha área, eu acho que, na área de tecnologia, é muito importante você, mais a questão da experiência, assim, uhum. sabe? Então, não necessariamente você precisa ter uma experiência numa empresa internacional, mas identificar quais são as skills que eles estão procurando. Eu gosto muito, e a Mari que veio aqui no podcast, uhum. ela deu essa dica. Inclusive, levo... então,
0: vou botar de sugerido... O YouTube vai botar, mas... Gente, eu uso um podcast que tem muito a ver com esse, né? O episódio da Mari, que a gente falou sobre carreira. E ela também deu dicas pra ingressar no mercado internacional. Então as dicas vou... dela
1: são maravilhosas. Então, assim, uma coisa que eu levei pra mim é... Qual é a vaga que eu tô procurando? Eu olho aquela vaga e eu falo... Cara, o que, que essa vaga tá pedindo? E a partir do que ela tá pedindo, eu vou... Tanto montando meu currículo, quanto montando as skills... Que eu desenvolvendo as skills, sabe? Então, se eu olho dando um exemplo do meu setor, assim, a Salesforce é uma coisa que essas empre várias empresas pedem. É uma, uhum. uma, uma, uma ferramenta. Que várias empresas diferentes pedem Identificar essas skills Do que você está buscando Porque não necessariamente você precisa ter A experiência numa empresa internacional Mas, poxa, se você fala inglês E você tem conhecimento de, Das ferramentas, das skills necessárias Cada uma para sua área Você consegue contar uma boa história, sabe? Uhum. É, tipo, você adaptar a sua, Você não vai estar tá mentindo A
0: sua história é a mesma uhum. A maneira como você conta Como você apresenta aquilo, né? Que é as, 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 suas, as suas habilidades não vão mudar
1: É, eu acho que é importante sempre ter algum ponto de contato Sabe, com o que você está buscando Então tem que falar a mesma língua em algum sentido Tanto, óbvio, no inglês Eu acho que é <risos> importante falar essa língua Ou espanhol, se a empresa que você estiver indo é, Tem é pra que ter América a ver Latina. com você Mas tem que ter a ver com você Você tem que saber conectar de alguma maneira Então encontra esse ponto de contato e foca nele
0: e também networking, né? Conta muito. Assim, para o mercado exterior é mais difícil. Mas eu acho que o mercado exterior ainda é mais aberto para oportunidades fora do networking. Porque aqui no Brasil a gente tem muito quem. O okay, QI, né? Quem hum. indica. Uhum. E aí. É, a gente, às vezes... Tipo, pessoas que não têm o network... Não têm uma rede de contatos privilegiadas... Perdem a oportunidade... É. Perdem não, né? Não recebem esse acesso à oportunidade...
1: Não é priorizado, É, assim, aí né? lá um fora eu
0: sinto que é mais uma coisa assim... Que realmente eles olham... Eles analisam...
1: Eu... Eu... Consegui uma entrevista na empresa que eu tô hoje... Na cara e na coragem, tá? Porque eu me apliquei... A, a primeira vez no início do ano passado... Ano retrasado... E aí, a minha a aplicação foi rejeitada, mas o cara me, contra me, me é, adicionou no LinkedIn. Ah, tá. E eu fiquei observando a empresa, aprendendo sobre a empresa e tal, e apareceu uma outra vaga que tinha tudo a ver. E aí, nessa, eu falei, ah, essa daqui eu não vou pegar, não. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, olha só, pro CEO da empresa, eu estou interessada nessa vaga, não sei o que, ela Bem, ó... tranquilo. Mandei. E assim, na cara e na coragem, e rolou. Então, uhum. eu acho que também,
0: às vezes... Tem essa cara de pau.
1: A gente tem uma super ferramenta na nossa mão, que é o LinkedIn. gente né? tipo assim, cara? a gente tem acesso a muita gente. Então, a cara de pau, como você falou, é a ferramenta Sim. essencial. E a segunda é o LinkedIn, gente. Tá aí. Não,
0: eu, eu sou muito cara de pau no LinkedIn. <risos> muito. O absolutamente eu ganhei graça pelo LinkedIn. Sério? Uhum. Eu pedi. O Web Summit é um o evento, maior evento Caríssimo. de tecnologia que teve aqui no Rio, uhum. gente. No Rio, não. maior evento de tecnologia do mundo. É, que foi em Lisboa, né? É, e aí eu mandei mensagem pra um cara aleatório no LinkedIn pedindo ingresso e ele Ai, me deu.
1: É isso. Eu fiz a mesma coisa. Uh, <risos> ia ter o Web Summit, a empresa que eu trabalho ia ser uma dos, das sponsors. Eu falei, cara, eu quero muito ir na minha ah. cidade. Vou pedir ingresso pro CEO. <risos> Rolou. Então, é isso? às vezes, gente, às vezes a gente coloca... A gente coloca umas limitações que estão só na nossa cabeça, É, né? e
0: às vezes aquilo pra aquela pessoa que, que tá te dando alguma coisa, é, não é nada demais,
1: sabe? Que pra você significa algo, algo muito grande. Total. Eu li um, um artigo esses dias sobre askers e guessers, assim. Askers, tipo, os pedidores uh -huh. e os guessers. Tipo, assim, aquela pessoa que fica não é subentendendo. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E eu sempre fui guesser, sabe? Tipo assim, ah, pô, tô indo pra uma... Tô indo pra uma viagem, eu conheço alguém que mora naquela cidade eu aviso que eu vou pra aquela cidade mas, sei lá, eu fico tipo ah, se, se a pessoa quiser me receber, ela vai oferecer, e às vezes Isso. a pessoa nem se liga então assim, não custa nada pedir claro, com um jeitinho, sem Sim. ser abusada mas, fala, cara tô indo, não sei se você tem um quarto extra e tal, enfim eu acho que às vezes quando a gente pede ou não, a gente já tem né? E, é, e às vezes você é pode
0: ganhar E ainda mais no LinkedIn, entendeu? É muito mais fácil você ser cara de paula Porque uhum. tipo você tem acesso a pessoas... Gente, as pessoas mais famosas, assim, mais importantes do mercado, às vezes estão lá, beleza, é uma rede tóxica? Sim, mas você não precisa estar <risos> tá lá postando e se você não quer, você pode usar, pode ter um perfil atualizado e usar só pra contatos, tudo é bem, isso, entendeu? total. use ao seu favor. É, não se esquece de se inscrever no canal também, lembrando vocês, se você ainda não é inscrito, porque a gente tem episódios novos toda semana. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí o que, que você achou e indica esse vídeo também para uma make que tem essa dúvida e essa vontade de morar e, ou trabalhar fora. Nath, para a gente finalizar, eu quero te perguntar qual conselho você daria para mulheres jovens que querem entrar nesse mercado de tech e conseguir um trabalho internacional como você.
1: Olha, eu vou dar um conselho muito prático, na verdade. Mulheres jovens entrando no mercado de tech internacional, eu acho que um ótimo lugar para começar é no time de atendimento ao cliente. É, 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 um time que não é muito glamuroso, <risos> mas que eu acho que te dá uma visão muito maneira, porque você aprende sobre, diretamente, no dia a dia, sobre os clientes da empresa, você aprende sobre, tipo assim, lidar com pressão, porque você tá atendendo mil pessoas ao mesmo tempo, você tá resolvendo problemas o tempo inteiro, e todas essas são skills que você consegue transferir para outras áreas dentro da empresa. Então, eu acho que é o tipo de time que é muito... Você não precisa de tanta experiência prévia para entrar, que te dá uma visão muito legal da empresa e que você pode fazer uma transição basicamente para qualquer área. Porque Isso é você, legal. Né? Porque você quer, se você quer ir para produto, poxa, você já conhece o um produto, você está usando no dia a dia. Se você quer ir para vendas, pô, você já está em contato com todos os clientes... Em todos os, todos os momentos, né? Então, eu acho que é uma, uma vaga que te abre um leque, que te dá uma, é, uma marketability é, dentro da empresa. Você é bem visto e que sempre tem vaga. É. é. Então, eu acho que seria essa uma dica muito prática, assim. Se você quer entrar em tecnologia, você não tem tanta experiência, você...
0: Você, você tá... quer fazer essa transição, né? Fazer
1: essa transição é um ótimo jeito de entrar. Amém.
0: Night, muito obrigada por estar aqui foi ótimo. adorei Tô... espero que vocês tenham curtido também 20 esse foi um episódio para todo mundo que tem essa dúvida assim eu sei que se você tem essa pulga atrás da orelha <risos> e para te mostrar também que talvez você não precisa mudar de país abandonar a sua vida aqui e você pode sim ganhar bem entendeu
1: <risos> Prazerzaço, Bia. obrigada Bia.
0: prazer obrigada <risos> e espero que vocês tenham gostado esse episódio é um oferecimento da agência de marketing ele Faria. Até o próximo episódio. Beijos 20.